Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden med mig Blanche Sande. Och mig Lars Anders Johansson. Vi är fortfarande en oberoende podcast eh, som inte har andra resurser än våra kära lyssnare och följare. Så ett stort tack till er som hjälper oss att nå ut genom att eh, hypa oss i sociala medier. Ja och tack också alla som hjälper oss att nå ut genom att betygsätta och lämna fina omdömen på era poddplattformar. Det hjälper oss oerhört. Ja, och till er som prenumererar på vårt nyhetsbrev, det hjälper oss att avlägsna oss från våra sociala medieplattformar, vilket vi uppskattar oerhört. Ja, men vi vill inte förringa det faktum att det under den gångna veckan har tillkommit väldigt många som har gillat vår Facebook-sida, det är vi särskilt glada för. Ja, verkligen. Men som vanligt, det största tacket av alla går till er som har registrerat er som mecenater på vår Patreon-sida och därmed lämnar ett månatligt ekonomiskt bidrag för att få den här podden att gå runt. Eller det gör det ju inte än, men som bidrar till att den här podden ska vara möjlig att genomföra. Vi går ju inte med aktiv förlust varje månad och det är ju positivt. Ja, precis. Men det är väl det. Eh, vad heter det? Idag ska vi prata om eh, politikens makt över arkitekturen. Men först ska vi prata om din julgran. Nej, allra först så skulle jag vilja inflika en rättelse. Jag påstod ju... Att helt... det är okej okay att ha julgran vid den här tiden? Jag påstod i förra avsnittet det helt befängda att det var 365 riksdagsledamöter. Och nu vill jag vara tydlig med att... Antalet riksdagsledamöter är 349 och inget annat. Det är alltså årets dagar som är 365. Om det inte är skottår då det är 366. Och det genom här... att säga så här sjuka saker har du ju fått mig att verka dum som inte rättade dig i det avsnittet när det pågick. Jo, det är därför jag känner dåligt samvete här för att du framstod ju som en idiot. Jo, som men bara... du framstod som sämre. Vi hade i alla fall en lyssnare som påpassligt påpekade detta och vi vill ju inte att folk ska sitta och tro att vi tummar på kvaliteten. Så antalet riksdagsledamöter är 349. Exakt. Även när det är skottår. Kan vi prata om din gran eller? Ja visst är den fin. Den är för tidig. Den är väldigt många dagar för tidig. Ja att... Den är jättefin men den är för tidig. Nej men jag brukar ju åka bort över julen så då brukar jag passa på att ta hem granen efter Lucia för att kunna njuta av den innan jag åker bort. Vet du vad jag gör? Jag åker också bort över julen och sen så skaffar jag ändå inte en förtida gran utan väntar tålmodigt till julafton på grund av att jag är den sortens person som hade klarat ett marshmallow-test. Nej, du är den sortens person som helt enkelt förväntar det att andra ska tillhandahålla en gran åt dig. Jag förväntar, alltså så här, hade jag rest bort till en person som inte hade tillhandahållit en gran, då hade jag ju tillhandahållit granen själv, men på rätt datum. Men jag förstår att du är en person som håller strikt på traditionerna så därför har du naturligtvis inte heller ätit julmat före jul. Men det här är en påhittad tradition. Alltså, okej, okay, låt, mig, uh, låt mig förklara uh, hur I det här hate, funkar. I hate to break this to you, men alla traditioner är påhittade. <laughs> Nej, men alltså, Eller som det numera heter, sociala konstruktioner. Okej, okay, men den här är socialt konstruerad av dig vilket gör den mindre tung än om den hade varit socialt konstruerad av massor av generationer av mina släktingar. Så, det funkar så här. Första advent, eller i undantagsfall första december ifall det inträffar före första advent, men helst på första advent. Då är allting okej okay, utom två saker. Dessa två sakerna är... Lussebu- Vänta, Nej, men- allting är okej. Okay. <laughs> Jag kan alltså- komma på massor med <laughs> okay. saker som inte är okej. Okay. Okay, sak- Sämlor. <laughs> okej, okay, julsaker är okej okay, från och med den första advent. Sen... Kommer man till Lucia, då får man börja med lussebullarna. 
även kända som lussekattar. Det får man alltså inte börja med tidigare än så. Utan det är på Lucia. Och sen dagen före julafton, då kan man ta in sin gran. Inte tidigare än så, framförallt inte vid Lucia. Lucia är inte känd för att komma med en gran, eller hur? Hon kommer ljus och lussebullar. Och julbordet? Men julbordet får man ju börja med den första advent. Varför skulle man få det? Men man kan ju inte vänta till julafton med att äta julmat. Nej, och på samma sätt så kan man ju inte vänta tills man är bortrest med att ta in granen i det hem som man har rest bort ifrån. Nej, men då tar du ju inte in en gran i det hem du reser bort ifrån. Ja, jag tycker nog att din argumentation för denna ståndpunkt är väl svag. Men vi lämnar till våra lyssnare att fälla avgörandet. Får man ta in granen efter Lucia eller måste man vänta till den 23? Ska vi gå vidare till våra nyheter från veckan? Ja, vi gör det. Eh, vi har ju fått sms, båda två. Ja, till slut. Jag satt ju där. Jag var, måste ju ha varit en av de allra sista som fick det statliga smset. När fick du det? Ja, efter klockan fyra. Ja, jag fick ändå mitt klockan tre och jag var så jävla besviken. Inte bara på grund av innehållet utan jag hoppades ju att jag inte skulle få smset. För det skulle innebära att myndigheterna inte kände till min existens och då skulle jag vara en fri individ. Jag var ju också besviken på att så många hade spoilat innehållet i smset genom att lägga upp skärmdumpar i sociala medier. Men alltså, var det en, jag tror jag är den enda människa som fick det där smset och inte la upp en skärmdump. Jag har aldrig känt mig så unik och speciell som jag gjorde den 14 december. Du tyckte i alla fall att Göran Greiders reaktion var den mest minnesvärda. Ja, men in- inte bara för att han ju var den som sammanfattade det här smset bäst, utan också för att det är det bästa han någonsin har sagt om någonting som har skett i omvärlden. Så han sammanfattade så här. Jag väntade på ett sms. Jag fick det. Jag är besviken. Jag hoppades på ett Churchill-aktigt meddelande om att det här inte är slutet, men åtminstone början på slutet. Allt jag fick är ett kvitto på att mitt mobilabonnemang funkar. Och ja. det där fångar ju hela möget. Ja, det var ju inte... Alltså, informationen i själva smset motsvarade ju inte den uppståndelse som hade varit... Alltså att regeringen kallar till en presskonferens för att meddela att de ska skicka ut det här. Ja, men alltså vilket antiklimax. Man kallar in journalister för att berätta för folk att det ska få ett sms. Det är ju inte som att vi behöver veta på förhand att smset kommer dyka upp, eller hur? Det gör ju ingen skillnad. Och vad jag förstår så hade de myndigheter som stod som avsändare till det här smset inte heller rekommenderat att regeringen skulle vidta den här åtgärden. Men vänta, först måste vi avhandla faktum att avsändaren alltså som den dog upp i min mobil hette FOM- kommatecken MSB, alltså FOHM med bara en stor anfangsbokstav. Och eftersom Folkhälsomyndigheten i mitt och förmodligen de flesta andra huvud förkortas FHM, så tänkte jag vem är FOM på MSB? Jag har aldrig hört talas om honom. Nej, det var förvirrande. Och sen så eftersom det var så li- det var ju ingen konkret information överhuvudtaget, bara en uppmaning att gå in på sajten krisinformation. Nej, men gå in på webbplatsen kris, inte ens krisinformation.se utan bara webbplatsen krisinformation som när du säger mikrobloggen Twitter och sen får folk gå in och kolla själva. Ja, och jag brukar ju för sig inte länka till mikrobloggen Twitter, men det var ju märkligt. Jag förstår faktiskt inte om syftet här var att nå människor som har levt i nio månader under en sten och missat all myndighetsinformation om covid-19 kommer de då att hitta till krisinformation.se efter att ha mottagit det här smset? Alltså förmodligen inte. Om det ens mottar smset. Alltså bor man under en sten är det svårt att ta en mobil. Och sen så förstår jag inte riktigt varför den här åtgärden vidtas nu och inte i mars. Nej. Men vad heter det? Jag läste i Aftonbladet att en uppgiftslämnare på MSB, alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
sammanfattade hela som att istället för att arbeta med att hantera konsekvenserna av pandemin måste vi nu arbeta med ett sms för att regeringen ska verka handlingskraftig. Och alltså vederbörande har ju en poäng. Jag tror att regeringen har helt slut på så här bättre grejer att göra åt saken. Så det är bara hörni, vi skickar ett sms. Ja, några som också verkar ha slut på åtgärder att vidta i den uppseglande krisen, en helt annan uppseglande kris, det är Centerpartiet vars hantering eller brist på hantering av den så kallade Fedeli-affären fortfarande fortsätter att förvåna. Nej men alltså det är ju en sån besvikelse Nu har ju ändå Annie Lööf gått ut och kommenterat det här formellt och seriöst Utan ett muckbang eller vad det hette Och då sa hon ungefär att det här är ett bra beslut av Federley att lämna sina uppdrag För att han måste fokusera på sin hälsa Och det som har hänt har medfört enorma svårigheter för Fredrik att fortsätta sina nuvarande politiska uppdrag Ja vi glömde ju nämna här att sen vi spelade in det förra poddavsnittet Så har alltså Fredrik Federley valt att lämna alla sina politiska uppdrag Ja, och det som stör mig så mycket med hur Annie Lööf har kommenterat det här det är den totala bristen på ansvarsutkrävande. Alltså, det Federley har gjort kanske inte kan definieras som brottsligt. Det vi känner till kan inte definieras som brottsligt i alla fall. Men det är fortfarande extremt ansvarslöst att ha en, ett barn i sjuårsåldern och den sortens relation till en pedofil. Framförallt det här med att han känner flera andra pedofiler som man har kontakt med och så vidare. Det är jätteobehagligt. Och hans partiledare beskriver det här som att så Federley har drabbats av det här. Så här Hans hälsa är utsatt för att det här har hänt honom och det är jättetragiskt. Vad har hänt honom? Man har satt sig själv i den här situationen. Men ansvarsutkrävande i politiken är ju just att man får gå från sina uppdrag. Och här har ju då Federley valt att lämna sina politiska uppdrag. Så det är väl mycket möjligt att hade han inte gjort det självmant så hade han kanske förmått att lämna. Eller det kanske är det som har skett rent av i det här fallet. Alltså bakom kulisserna tänker du? Ja men det är väl så också ofta när ja, men till exempel vdar får sparken och så så brukar ju styrelserna förklara för omvärlden hur otroligt bra de här har varit. Jo men det är ju fortfarande inte särskilt förtroendeingivande att en person avgår för en sån här sak och partiledaren bara nej det är synd att det här hände vedarbörande. Alltså det påminner mig lite om, du kommer ihåg när den dåvarande bostadsministern Mehmet Kaplan petades från sin bostadsministerpost. För att han hängde med turkiska ultranationalister i det glada sällskapet Gråvargarna. Precis. Och frågade man hans partiledare då när han avgått så var det som att det inte ville media att det fanns någon sorts problem med Kaplans kopplingar till turkiska extremister. Utan det var så här, mediebilden av Mehmet Kaplan har gjort det svårt för honom att utföra sitt uppdrag. Som att problemet var att han blev upptäckt. Fast jag tror ju i och för sig att mediebilden av Mehmet Kaplan gjorde att det var svårt för honom att utföra sitt uppdrag. <laughs> jo, men alltså den hade ju inte varit så himla bra innan dess heller. Jag bara undrar om man nu, om man är av liksom samma skrot och korn som de här hårdingarna i gråvargarna varför söker man sig till Miljöpartiet i Sverige? Men det kanske är en sån här opposites attract-grej. Ja, vi fortsätter i den rödgröna röran. Det är nämligen så att några socialdemokrater har gjort ett försök och i viss mån lyckas att styra bort uppmärksamheten från haveriet kring coronahanteringen. Ja, har du hittat ett allvarligare samhällsproblem? Ja, nämligen porr. Filip Bodström, alltså SSU-ordföranden och Annika Strandhäll som är jämställdhetspolitisk talesperson för Socialdemokraterna och två av deras partikamrater skrev en 
debattartikel på Dagens Nyheter där de krävde att porrsajter ska beläggas med ID-kontroller för att säkerställa att inte mindreåriga kommer i åtnjutande av innehållet och det här skulle då ske på ett sätt som liknar bank-ID. De hade inte riktigt ett konkret tekniskt förslag på hur det här skulle gå till men de skriver i alla fall att De vill se en svensk lag som begränsar tillgången till pornografi måste utformas efter vårt lands förutsättningar. Vi behöver hitta lösningar som omfattar det fåtal kända stora utländska sajter där majoriteten av svenskarnas porrkonsumtion sker idag, skyddar barn och unga och samtidigt respekterar den personliga integriteten. Men alltså är verkligen tillgången på pornografi A ett samhällsproblem överhuvudtaget och B ett problem för politiker att ta sig an. Alltså det första kan man ju säkert argumentera för att Nej, men alltså det är ett samhällsproblem, inte bara ett problem för enskilda individer utan så här är det här verkligen ett problem för samhället att det finns pornografi på internet. Alltså man kan säkert argumentera för att det är ett problem på samhällsnivå, men Varken då den här lösningen eller deras argumentation för att det skulle vara ett samhällsproblem. De gör ju den här vanliga fulkopplingen mellan pornografi, sexuella övergrepp och trafficking. Det blir ett slags liksom guilt by association-kedja här. Ja, ungefär som att röker du på en gång så är du heroinist i rannstenen imorgon. Men det här att det är en inkörsport. Ja, precis. Eh, och... Alltså, lösningen, man, man ser ju flera risker med det här. Dels då alla integritetsinskränkningar som ett sådant system skulle innebära. Men också, jag menar, folk kommer ju att hitta pornografin i alla fall. Om de här stora sajterna, det fåtal stora utländska sajter som de nämner här. Om de beläggs med ID-kontroller så kommer ju de här ungdomarna att leta sig vidare till andra sajter. Men det här är ju inte något som är helt unikt för, för Sverige heller. Frankrike håller på och skissar på den här typen av lagstiftning. Australien gör det, Tyskland gör det och sen så har ju du ett favoritexempel också i Storbritannien. Ja, ett exempel som dessutom kan lösa problemet med integritetsinskr- eller integritetskränkningarna. Eh, redan 2018 så tog den brittiska regeringen initiativ för att tvinga porrsidor att kräva en åldersverifiering. Och då utvecklade några av porrsidorna ett så kallat HID som skulle användas då för att verifiera att man var gammal nog. Det hade vissa problem med vem som skulle få tillgång till vilken information och så vidare. Men då presenterades också ett alternativ, nämligen att den som inte känner sig bekväm med att skaffa ett sånt här HID för att sitta och porrsurfa den kan gå till kiosken och mot uppvisande av ID-kort köpa ett porrpass som man sen kan använda för att legitimera sig anonymt på de här sidorna. Det är fantastiskt. Alltså, det är ungefär som man köper ett simkort eller alltså... Ja. Tjena pressbyrån, skulle jag kunna få ett porrpass? Det kommer ju inte. Vem skulle göra så? Jag tror att ganska många skulle göra så i och för sig. Men alltså... Årets julklapp efter råsaftcentrifugen och stormköket kommer porrpassen. Jag skulle placera det någonstans mellan dem kvalitetsmässigt. Det är ju bättre med ett stormkök. Men råsaftcentrifugen kanske faktiskt är sämre. Absolut. Jag associerade ju till den här korta perioden som vi hade i Sverige då staten provade på att ha statlig striptease på de impopulära Sara-restaurangerna på den tiden staten nästan hade monopol på att driva restaurangverksamhet i Sverige. Ja, om ingen vill äta maten får man väl hitta någon annan 
något annat att locka med. Men vad jag förstår så var ju det här striptease-experimentet ganska framgångsrik. Folk återvände faktiskt till restaurangerna när de fick se lite naket. Men själva konceptet att staten skulle driva restauranger var väl kanske mindre lyckat. Eller att staten ska driva striptease. Men jag känner nog att de här socialdemokraterna då Annika Strandhäll ett konsortes inte går långt nog i porrfrågan. Jag känner att de i konsekvensens namn borde förespråka ett statligt porrmonopol utifrån samma argumentationslinje som de använder när de ska motivera det statliga alkoholmonopolet. Alltså att det finns människor som missbrukar porr, alltså måste även alla vi andra underkastas ett statligt monopol med begränsade öppettider. Ja, för alla vet att porr efter klockan åtta en vardagkväll är mycket värre och på söndagar så är det dubbelt så farligt. Ja, men man ser ju fram emot de raljanta ledarartiklarna i Aftonbladet när de ska raljera över hur kan liberaler tycka att det är viktigt att få konsumera porr på söndagar och... Även då när Moderaterna sätter ner foten och bekräftar att det är en viktig seger för friheten när man har förlängt öppettiderna på det statliga porrmonopolet en timme på lördagar. Åh, hur kommer Sverigedemokraterna att ställa sig då? Alltså Sverigedemokraterna kommer ju naturligtvis att ställa sig bakom ett sånt här monopol med reservationen att det bara får visas svensk gladporr från folkhemmets dagar som färbojäntan och Så det är bra att det värnar svensk kultur. Och Centerpartiet, de kommer naturligtvis att utmana monopolet genom att försöka göra frågan om lokalproducerad gårdsporr till en valfråga. Vilket kommer då reta upp Carl B. Hamilton och andra ansvarstagande medborgare som genomskådar den här strategin att undergräva <laughs> det statliga porrmonopolet. Okej, nu när du har gett alla de här partierna en massa dåliga argument för någonting vi inte vill ha så finns det ju faktiskt fler nyheter på temat avklätt. Ja, vi har ju tagit del av den förfärliga nyheten om den, det övergrepp, den övertramp som lantbrukaren Helen Johansson fick utstå sedan hon hade beställt traktordelar från Frillesås bil och traktor. Ja, hon beställde de här reservdelarna och då fick hon en kalender. Och vad gör man om man får en kalender man inte vill ha? Det är inte som att man bara slänger den och går vidare i livet som en normal människa. Nej, man ringer tidningen och rasar över det här. Så det var ju inte vilken kalender som helst. Nej, okej, det var en pin-up-kalender. Men fortfarande, om du inte vill ha den... Häng inte upp den på din vägg, men du behöver ju inte ringa tidningen. Men då skulle hon alltså rasa mot vad hon kallar de här strukturerna med macho och porrbilder och sånt. Men ägaren till Frillesås bil och traktor vek inte ner sig. Alltså vilken kille ändå. Först så gick han ut och försvarade bildernas estetiska kvaliteter. Han menade att det här är inte pornografi utan fina och vältagna bilder. Och sen... Riktigt fina och vältagna bilder. Riktigt fina. Sen eh, så erbjöd det även eh, den upprörda lantbrukaren att hon istället kunde få hem en kalender med bilder på avklädda män. Och, ja, case closed. Ja, för grejen är att jag har diskuterat det här lite med folk som bara men det är ju sexism med pin-up-kalendrar för att det är avklädda kvinnor. Men så här, var är sexismen egentligen? För idén med sexism är alltså att man har två kön och så anser man att det ena är bättre än det andra på något vis. Men så här, det signalerar man inte ens genom att bara ha en kvinnlig kalender egentligen. Men har man dessutom en med avklädda män, vad fan är problemet? Nej, och det var ju också roligt. I intervjun med Sveriges Television så svarar ju ägaren till Frillesås bil och traktor att 
vi har de här kalendrarna på alla våra arbetsplatser. Men för jämställdhetens skull så har vi kalendrar med både män och kvinnor. Okej, okay, jag har ett nytt förslag på vad som skulle kunna bli årets julklapp i framtiden. Ja, när vi har fått lite större reliance på vår Patreon kanske vi kan då dela ut såna här till våra trogna lyssnare ett det kommande ju, år. Nej, men det blir den perfekta Patreon-grejen att alla som är över en viss nivå skickar vi ut en frillesåskalender till. Ja, det, vi får uh, fortsätta. Vi hinner ju inte till det här jul, den här julen i alla fall. Så Förlåt sitt, för det. Sitt inte där ute och hoppas nu. Nej, vill ni ha en beställd traktordelare från Frillesås så ska vi försöka hinna i kapp till nästa jul. Vi är alltså inte sponsrade av Frillesås bil och traktor. Tyvärr, men det hade varit en ära. Än så länge. Okej, vi har fler nyheter. Den svenska, det svenska universitetsväsendet eh, behöver... Eh, Expandera. Ja, det behöver tydligen tillskott. Och då har man identifierat inget mindre än Mälardalens högskola. Den har sitt säte i Västerås och Eskilstuna och är kanske mest känd för att eh, den blev stämd av en internationell student för att utbildningen hon gick i matematik var för kass. Så den tvingades, alltså högskolan att betala tillbaka hälften av hennes studieavgifter. Bland annat var så problemet att lärarna talade för undermålig engelska och att det saknades stolar åt studenterna. Så välkommen till svensk universitetsväsende Mälardalens högskola. Jag kan ändå tycka att stolar är någon slags hygienfaktor för en utbildning. Ja, men också att om man har en utbildning på ett visst språk så är det en hygienfaktor att kunna språket. Men vi är väldigt glada då att Mälardalens högskola har gjort en så stark upphämtning på de tre år som har gått sedan domstol underkände deras matematikundervisning. Ja, och vi är också jätteglada att dess nya status som universitet som trädde i kraft 2022 kommer att med Stefan Löfvens ord ge hopp och framtidstro. Ja. ja. Nej, men alltså, det, det här motiveras ju såklart även med du vet, ekonomi och investeringar och så vidare. Men alltså, svenskt universitetsväsende är inte fantastiskt. Jag har ändå upplevt det från insidan. Jag är inte imponerad. Och det var på vad som ska föreställa vad det bästa universitetet i Sverige. Alltså, det Fast sist... kanske inte dess bästa institutioner. Jag förstår inte vad du pratar om. Men poängen här är. Alltså, det finns ju inget egenvärde i att man lägger till fler universitet eller har fler universitetsstudenter. Vad man behöver är ju mer kvalitet och det uppnås ju snarare genom att ta en del universitet och ja, men, skicka dem tillbaka till högskolepositionen igen. Malmö, så kallade universitet, är en het kandidat för det. Bara ett tips. Men i näringslivet, där lever meritokratin i högsta välmåga. Är det inte så? Nej, det är inte så. Så jag har läst lite saker och blivit arg. Först läste läste Åsa Lindhagen en artikel i Dagens Industri. Miljöpartisten, jämställdhetsministern. Det är exakt vad hon är. Hon läste i Dagens Industri och nu vill hon damma av det gamla kvoteringsförslaget från 2016 när man skulle tvångskvotera bolagsstyrelser. Och då kände jag att den här artikeln som fick henne att tänka så handlingskraftigt, den behöver jag ju också läsa. Det var... Jag blev ändå positivt överraskad. Jag tänkte inte att miljöpartister läste Dagens Industri. Nej, men alltså, min bild av det här är kanske att Dagens Industri kontaktade henne och bara läs den här. Vad tycker du om det här egentligen? Ska vi börja göra så också? Lyssna på vår podd. Vad tycker du om den egentligen? Ja, okej, okay, ja. förlåt. Eh, nej, men jag, 
uppsökte den här artikeln. Det är en jättemärklig artikel eftersom det är en opinionstext men den är publicerad på nyhetsplats som en vanlig nyhetsartikel. Det är väl det som kallas agendasättande journalistik och det är fint när det görs i Dagens Nyheter. Det är sant. Den här rapporten på DI har då granskat könsfördelningen i styrelserna hos det bolag som Sveriges två största riskkapitalbolag har investerat i. Alltså EQT och Nordic Capital. Granskat styrelserna alltså? Har de, har de begått oegentligheter? Har de begått brott? Eh, nej, det har inte gjort något oetiskt eller något egentligen problematiskt. Det verkar inte ha varit så här osmarta ekonomiska investeringar. Utan nej, det är något mycket värre som ligger bakom. Som man har uppdagat i den här granskningen. Det har för få kvinnliga styrelseledamöter. Den såg man inte komma, den kritikvinkeln. Då är det alltså så att siffrorna skiftar lite mellan det börsnoterade och det onoterade bolagen. För båda de här riskkapitalbolagen har båda sorterna i sina portföljer. Men för börsnoterade bolag är det omkring 30% och för onoterade bolag är det strax under 20%. Och, alltså andelen kvinnor i styrelserna. Och det här väljer då DIs reporter att tolka som att jämställdheten brister ordentligt i riskkapitalbolagens portföljer. Vilket, ursäkta min franska, är bullshit. Det kan ju han inte veta någonting om baserat på det. Alltså lika möjligheter som är vad jämställdhet egentligen handlar om. Det kan ju resultera i väldigt olika utfall. Det är fullt möjligt för slumpen att in, alltså leda till att den som råkar vara mest lämpad för en viss position råkar vara man. Även om... Inga kvinnor har uteslutits på grund av någon sorts orättvisa i processen. Varför är man då så upprörd över det här utfallet? Ja, alltså det, får ju, det väcker ju uppmärksamhet ändå upp på ministernivå. Så det är väl smart på det sättet. Men problemet här är att för att uppnå... Alltså om man väljer att definiera jämställdhet på det här förvridna sättet som då till exempel DIs reporter gör. Då måste man ju... Alltså då definierar man jämställdhet som en fråga om utfallet enbart. Och ska man uppnå ett 50-50-utfall då måste man nästan alltid ge en grupp orättvisa fördelar över en annan. Med andra ord den direkta motsatsen till vad jämställdhet från början handlar om. Och det här är då statistiken som DI presenterade för jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Och då kom hon att tänka på den här jättebra lagstiftningsidén från 2016 som gick ut på att företag som inte senast år 2019 hade minst 40% kvinnor i styrelsen skulle få böta mellan 0,25 och 5 miljoner kronor. Men det öppnar ju fantastiska möjligheter för kvinnor som annars inte hade kvalificerat sig för de här styrelserna att hamna där ändå. Ja, alltså i Norge har det ju en liknande sorts kvoteringslag och den ledde ju till att det kvinnor som redan har styrelseuppdrag fick massor av nya styrelseuppdrag för det fanns tydligen inte så många med rätt liksom, kvalifikationer så att det som redan fanns fick supermånga uppdrag på bekostnad av sina manliga kollegor så ja, kul för dem. Men eh, det är inte bara politiken som vill att näringslivet ska leva upp till den här förvridna bilden av vad jämställdhet är. Utan när man läser den här DI-artikeln då slås man av hur representanter för både EQT och Nordic Capital nästan förbehållslöst håller med om den här kritiken. Och så här, nej vi gör alldeles för lite och det här är ju såklart ett problem. Så vad då såklart? Och vad då gör för lite? Vad ska det göra? Vi kan investera i er men då måste ni ta bort de här personerna som hittills har gjort ett bra jobb för att vi tycker det har fel kön. Det var det här som du kallade för näringslivets identitetspolitiska självskadebeteende. Ja, men det är ju ett självskadebeteende. Och det finns också på mycket högre nivå. Nasdaq, alltså den amerikanska börsen, lämnade i början av december in en ansökan till Securities and Exchange Commission, som är en tillsynsmyndighet för börser i USA, om att få tvinga alla börsregistrerade bolag att ha minst en kvinna och minst en etnisk eller sexuell minoritet i styrelsen. 
Eh, vilket är, alltså, det är ju helt bizarrt. Ska man alltså inte få ha sina, sitt företag registrerat på Nasdaq om man inte har... Jag menar, alltså, det, det är sån... Det är sådana totalt irrelevanta skitdetaljer Vilket kön eller vilken etnicitet en styrelseledamot råkar ha alltså, jag... Så när vi börsnoterar kompasspodden Då duger det inte att vi har en perfekt jämn könsfördelning Utan vi måste också få in någon med någon avvikande sexuell uppfattning <laughs> Uppfattning? <laughs> alltså, vi kan väl hitta på några knäppa uppfattningar om det är det som behövs Men ja... Eh, Nasdaq-chefen Nelson Griggs skulle i alla fall ha gjort George Orwell själv stolt. Alltså det här är nog årets nyspråk. Han menar att det här tvånget som Nasdaq vill utöva mot sina stackars eh, bolag är en möjlighet för dem att eh, förbättra sin representation typ. Alltså det här att, att man tvingar någon är att erbjuda dem en möjlighet. Det är ju inte som att det finns något regler på Nasdaq nu om att man inte får ha kvinnor. Eller avvikande sexuella uppfattningar. <laughs> Precis. Jag tror till och med det. Ja, nej. Men i alla fall, jag läste också en artikel apropå det här med Nasdaq av finansanalytikern Henrik Mittelman, även detta i DI men lite vettigare, där han beskriver just den här identitetspolitiken som ett av de tre största hoten mot ekonomisk återhämtning efter corona. Han kallar det inte just självskadebeteende men han beskriver det som näringslivets flathet mot galenskaper i vår samtid. Eller som du skulle säga, helt sjukt. Nej, men det är ju helt sjukt. Alltså, hur kan man tycka att det är relevant om någon har en liksom, dubbla X-kromosom eller XY-kromosom i 2020? Alltså, vad är det för fel på vår samtid? I alla fall, det här väcker ju lite frågor om corporate social responsibility. För det är väldigt inne för företag just nu att visa att det är goda och välvilliga och har liksom finare intressen än bara att tjäna pengar genom att ta ansvar för det omgivande samhället och då tycker man att ett bra sätt att ta ansvar för samhället skulle kunna vara att värna meritokratin som är en av de bästa sakerna vi har det vill säga den verkliga jämställdheten att man inte hålls tillbaka eller lyfts fram på grund av totalt ovidkommande biologiska egenskaper men det är ju mycket möjligt att näringslivstoppar faktiskt lever upp till de här fördomarna man har om att det bara har krassa ekonomiska prioriteringar och struntar rätt mycket i meritokrati och sådana saker men även då är det ju fortfarande ett självskadebeteende för att alltså, om man sätter andra saker än kompetens främst när man rekryterar till det bolag man investerar i och hoppar man att tjäna pengar på dem då minskar man ju sin egen vinst. Alltså man skadar ju sig själv ekonomiskt och skadar samhället genom att vara så här undvikande mot efterbliven identitetspolitik. Men tänk vad god man känner sig när man sitter där och förlorar pengar på sina investeringar. Jag har faktiskt jättesvårt att tänka mig det. Och med de orden går vi över till veckans kulturnyheter. Det är nämligen så att under den gångna veckan har en 30-årig gamäng manifesterat mot nazismen genom att modigt sätta en klisterlapp på namnskylten till Gustav Sederströms berömda målning Karl XII's likfärd från 1884 på Nationalmuseum och även blivit påkommen med detta nidingsdåd. Nej, jag menar den här järva manifestationen mot Civilkuraget i den här mannens ställningstagande mot allt som är ont och dåligt i vårt samhälle. Eh, ja, han har, eh, han, det var ungefär ett år sedan, december 2019, som han hade varit ute och eh, stärkt sig eh, med alkoholhaltiga drycker. Och då går man ju givetvis sen till Nationalmuseum. Han stegade modigt fram till Nationalmuseum tog en postitlapp med texten It's okay to kill Nazis. Nej, det var inte en postitlapp, det var 
en, ett klistermärke. Okej, okay, det var ett klistermärke. Och sen så satte han det på ramen till Gustav, eller förlåt, Karl den XII:s likvärd. Eh, alltså Gustav Sederströms tavla från 1880-talet. Och eh, det här motiverar han eh, i efterhand i eh, polisförhör med att eh, det är ju Karl den XII på tavlan. Han är ganska stor inom nazismen. Så jag tyckte det vore roligt att klistra dit klisterlappen. Karl den XII är stor inom nazismen. Alltså, det, här, det verkar ju väldigt banalt med den här tönten som bara nu ska jag sätta en klisterlapp här för att ja, men den här tavlan är ju någon sorts nazistpropaganda. Men alltså, tydligen tog det alltså en stackars konservator fem timmar att återställa ramen och lägga en ny guldplättering och sånt. Så det var ju faktiskt skadegörelse och inte bara en klisterlapp. Så. Men vad jag funderar på är, har inte Nationalmuseum självt bidragit till att göra Karl den XII:s likfärd till en måltavla? Obs hur vitsig jag var nu. Du tänker på de här små pekpinneskyltarna som sitter bakom allt som kan andas någon form av nationalromantik. Ja, alltså jag hatar ju att gå till Nationalmuseum för att alltså, skyltarna behandlar ju en som att man var en ja, men så här, strax under normalbegåvad 13-åring. Den är ju faktiskt extra anmärkningsvärd skylten till just Karl XII:s likfärd. Ja, låt mig läsa upp den i dess helhet. Den populistiska och av nationalismen präglade synen på svenskhet som används politiskt idag bygger på idén om ett statiskt idealiserat och konstruerat förflutet. Tanken att det finns en historisk tid och plats att blicka tillbaka på där allt var på ett visst sätt stämmer inte. Alltså på ett visst sätt. Ja, men alltså det är ju klart att det var på ett visst sätt. Alltså, det här är ju jättedumt formulerat. Det, alltså det har ju suttit kommunikatörer som är anställda för att kommunicera. Och det här är vad det har landat i. Ja, men alltså, dels den här idén att det är på ett visst sätt. Men om vi också ska då ta in det som de menar bakom den här märkliga formuleringen så är ju det också rent häpnadsväckande. Jag tror ju inte ens att den mest rysliga nationalist tycker att Sverige i början av 1700-talet är ett idealtillstånd som de skulle vilja tillbaka till. Nej, Karl den XII dog ju. Ja, men dels det, men också Sverige var utfattigt. Sverige hade angripits av tre stycken omgivande stormakter, befunnits i krig hur länge som helst, förlorade då i och med Karl den XII:s död stora landområden. Man var skuldsatt och krigshärjat sedan åratal tillbaka. Alltså det är ju inte det som det handlar om. När nationalister och andra, jag menar Voltaire, filosofen mm. alltså... In, inte den är Voltaire nu utan <laughs> alltså François-Marie François Voltaire, Voltaire ja. skrev ju en otroligt panegyrisk biografi över Karl den XII. Så att även då upplysningsmotståndare... Men det gör kanske skulle... honom god. Då är ju han stor inom liberalismen också. Jag tänkte att upplysningsmotståndare skulle kunna komma dit med sina klisterlappar och skriva någonting om att vi lever inte alls i den bästa av världar. <laughs> ja. Nej, men nej, det, det, det blir ju naturligtvis otroligt tramsigt när man är så nervös av att visa upp den här typen av nationalromantisk historiemåleri att man försöker hålla ryggen fri med sådana här pek. Ja, alltså jag kan inte ens bestämma mig för vilken lapp jag tycker är dummast. Nationalmuseums egen eller It's okay to kill Nazis. Vi måste i alla fall knyta ihop nyhetssegmentet med att din favoritförfattare John Le Carré har avlidit. Ja, alltså jag har ju många men John Le Carré är en favorit. Jag brukar läsa hans Carla-trilogi varje sommar. Fantastisk serieböcker. John Le Carré hette egentligen David Cromwell. Han föddes 1931 och blev alltså 90 år gammal och var jättekul. 
Låt mig dra han en kort sammanfattning av den här människans karriär. Han började med att gå med i den brittiska arméns underrättelsetjänst 1950, då han alltså inte var 20 år ännu. Sen satt han i Österrike som då var ockuperat av de allierade efter andra världskriget och ledde tyska förhör av folk som flydde från öst till väst. Sen återvände han efter ett par år, studerade vid Oxford och arbetade i hemlighet för MI5 med att spionera på vänsterextrema grupper i hopp om att hitta information om sovjetiska agenter i Storbritannien. Sen blev han MI5-officer och sysslade med förhör och avlyssningar och inbrott och agenter och sånt. Sen MI6-officer, vilket ju förstås är ännu coolare för då är det ju utrikesspionage och sådana saker. Jobbade under täckmantel i Tyskland och sen så tog hans karriär abrupt slut i samband med dubbelagenten och förrädaren Kim Philby. Han som sen flydde till Sovjetunionen och levde vidare klart sitt liv där. Han var ju väldigt högt uppsatt inom den brittiska säkerhetstjänsten. Jag får känslan av att det inte är hans författarskap som gör att du tycker att han är särskilt minnesvärd. Jo, men grejen att han har ju tagit de här erfarenheterna och gjort till sitt författarskap. Som alla bra spion- och agentförfattare så har han ju själv varit spion agent. Och... Du tänker på John Gio. <laughs> Vet du vad? Jag tänker faktiskt konstigt nog inte på John Gio. Nej, men jag tänker ju på Ian Fleming som annars är den direkta motsatsen till John Le Carré på många sätt. Men till exempel den här Karla-trilogin jag nämnde. Skurken i Tinker Tailor Soldier Spy som inleder den, den är ju baserad på Philby. Så att han har ju tagit den här karriären och gjort den till det. Kan varmt rekommendera hans böcker och jag tycker det är jättetråkigt att John Le Carré har lämnat oss. Vila i frid, David Cornwell. Jag tänkte i alla fall att vi idag skulle prata om frågan om politikens makt över arkitekturen. Hur mycket är det rimligt att politiker ska styra och ställa över vad som byggs i våra städer eller i våra kommuner? Den här frågan har aktualiserats under året, framförallt sedan då ett antal moderata KSOer gick ut i en gemensam debattartikel i somras där de menade att folkets åsikter ska styra över vad som byggs. Men jag kommer att återkomma till den här debattartikeln lite längre fram i mitt resonemang. Den här frågan då om den politiska inblandningen i estetiska frågor är känslig i den svenska debatten. Det brukar hojtas om ministerstyre, man brukar hänvisa till principen om armslängds avstånd som vi har diskuterat tidigare i podden. Men det här händer bara när det är någon som då utmanar den rådande estetiska hegemonin eller smakmonopolet. Och vad går det då ut på? Alltså, vi har... Vad ska man börja i för ände? Vi har ett smakmonopol som framförallt tar sig uttryck i arkitekturen men den finns i andra estetiska uttrycksformer också det är bara det att arkitekturen är inte vilken konstform som helst Nej, Den är ju väldigt mycket svårare att välja bort än de flesta andra konstformer med tanke på att man väldigt ofta stöter på den om man lever i ett samhälle Ja, om du har en ful tavla på väggen så behöver jag ju inte se den annat än när jag besöker dig och då kan jag ju hålla god min men om du bygger ett jättestort fult hus mitt i staden som jag måste gå förbi varje dag då påverkar ju det mig på ett helt annat sätt. Göte och Schiller har båda tillskrivits det här bevingade citatet som du säkert har hört om att arkitektur är som frusen musik. Det är väldigt poetiskt. 
Men en mer träffsäker beskrivning, särskilt sedan 1900-talet, är ju att arkitektur är frusen ideologi. Också väldigt poetiskt och dessutom mer korrekt. Den här konflikten då som vi ser mellan de som nu sitter på smakmonopolet eller på hegemonin, alltså modernisterna. Och då menar jag inte modernister i den här snäva stilmässiga formen, alltså 1930-tals arkitektur. Utan jag menar modernismen som estetisk överideologi, så som den har sett ut sen början av 1900-talet och den klassiska eller traditionella arkitekturen som ingår i en mycket större och längre tradition. Men alltså då räknar du alltså när du talar om den alltså modernismen här då räknar du alltså in även postmodernismen och vad vi nu har för någonting. Idag. Ja, postmodernismen är ju ett särfall i och med att den i viss mån var ett försök att gå tillbaka till den arkitektur som fanns innan Inte ett jättebra försök. Nej, men det, var, den blev, eller det finns exempel på postmodern arkitektur som är ganska lyckad. Men man kan väl ändå säga att det postmoderna försöket blev lite halvdant där. Men det här är ju då en konflikt mellan ideologier och inte en konflikt bara om smak. Om huruvida man gillar funkis eller om man gillar klassicism, utan det finns ju två olika tankesystem som ligger bakom de här. Och vi behöver ju inte fördjupa oss jättemycket i ideologierna som sådana. Vi har ju diskuterat i två tidigare poddavsnitt. Dels då det elfte avsnittet med Erik Norin från Arkitekturupproret och vårt trettionde avsnitt med författaren och journalisten Fredrik Kullberg om hans bok Kriget mot skönheten. Och den som, ja, jag ser att du vill säga något Nej, men jag kan bara tänka på... Hänger det dock inte ihop väldigt mycket vilken ideologi människor har och vad de gillar för arkitektur? För alltså, ju mer jag tänker efter, desto mer brukar personer som håller med mig politiskt också gilla klassisk arkitektur. Du tänker sådana som Stalin och Hitler. <laughs> Vänta. Du, du har personer som håller med Blanche och då tänker du Stalin och Hitler. Jag tänkte att jag hade två ganska tunga exempel som motsade din hypotes. <laughs> jo, okej. Okay, fine. Nej, men faktum är att just att Stalin och Hitler var anhängare av klassicistisk arkitektur bidrog ju till att undergräva den arkitekturens ställning under efterkrigstiden av lätt insedda skäl, både i öst och väst. Så nej, jag skulle faktiskt hävda helt tvärtom att den här estetiska ideologin är ganska frikopplad från de vanliga politiska ideologierna så som vi är vana att tänka på dem. Ja men den här klassicistiska arkitekturen den valde man ju som uttryck även när man skulle skapa en arkitektonisk inramning för den amerikanska republiken. Jo men om man kollar på så här, människor som inte har politiskt inflytande idag utan så här, visst de har politiska åsikter och så men normala människor är det inte lite av en grej bland typ progressiva vänsterliberaler att vara så här skitnödigt för stora betongblock för att då visar det att det är framstegsvänliga och öppensinnade? Jo men det tror jag mer har att göra med att man försvarar etablissemanget så som det ser ut idag och i Sverige den som försvarar etablissemanget idag svarar, försvarar ju det rådande smakmonopolet. Hade vi, hade vi haft en klassicistisk arkitektur som var smakmonopolet ja men då hade de ju försvarat den istället så jag tror att det är nyckeln till att förklara det där lämmeltänkandet men Som vi konstaterade, arkitektur är inte vilken konstform som helst, det är liksom hela inramningen av vår vardag. Så länge vi inte bor mitt ute i skogen så påverkar arkitekturen hela den tillvaro. Det är den fond vår tillvaro utspelar sig Alltså även den som bor i skogen bor ju förmodligen i någonting 
som är byggt med någon sorts arkitektur. Jo, precis. Men det är ju sådär, om man bor i en ful liten stuga i skogen så kanske man tittar ut och så ser man bara skog. Men om man bor i ett hus i stan så ser man ju husen som ligger runt omkring. Jag har ju alltid stört mig extra mycket på den som bor i riktigt fula hus mitt inne i en stad. För att den väljer liksom att förstöra alla andras utsikt på bekostnad av att den själv har så här schyssta panoramafönster typ. Ja, men alltså, som det som väljer att bo i Oscar Properties höghus. Det här tornen i Hagastan. Det är så här, det gör staden fulare för alla andra men kan själv sitta och titta ut över fina hus. Alltså, det är ju inte de som bor i huset som har... Ja, fast det väljer dem. ju att bo det. Det väljer ju att ekonomiskt belöna den som har byggt dem. Så att, jo, ja, alltså, en av mina poänger som jag ska göra nu är ju att slutkonsumenten har väldigt lite inflytande över arkitekturen. Men jag, först vill jag understryka det faktum att det finns ganska gott om forskning som belägger att de miljöer vi vistas i påverkar hur vi mår, vårt, alltså vårt välbefinnande, hur vi upplever tillvaron i stort. Jag tror att det är få som skulle motsäga att de får en annan sinnesstämning om de går runt i en så här grafitgrå betongförort till Warszawa eller om de går runt i Paris innerstad. Ja, men verkligen. Alltså när man åker igenom de här förorterna till de flesta stora städer i det gamla östblocket det, här, alltså det kan ju fortsätta, du kan ju åka taxi liksom, eller flygbuss i 10-15 minuter genom identiska hus. Alltså... Det måste ju forma en att bo som ett litet B&B-kupa i så här fula, identiska lägenheter precis som alla andra. Det säger nästan sig självt att det inte är bra för en psyke. Och det finns ju en anledning till också att lägenheterna i gamla Råsunda i Solna är betydligt dyrare per kvadratmeter än de mycket välplanerade modernistiska lägenheterna i Blåkulla eller Hagalund som det egentligen heter som bara ligger ett stenkast därifrån. Ja, alltså Hemnet gjorde ju en undersökning eh, 2018 eh, bland svenskar som letar bostad där de frågade vilken era eh, de föredrog. Eh, det är ju på många sätt ett bättre sätt att mäta det på för att ja, men så här, om man bara går på vad folk faktiskt köper då finns det ju ett begränsat utbud av till exempel äldre bostäder. Men då visade det sig att just klassiska bostäder från 1870 till 1929 eh, det var nästan hälften av alla som letade bostad då föredrog. Sen kom bostäder byggda 2000 eller senare på andra plats med ungefär 23%. Men där menade även den pressansvariga på Hemnet att det förmodligen handlar om just för att man gillar säkerheten och det praktiska att allt funkar, det är bra skick, det behöver inte renoveras snart. Alltså estetiken är ju sekundär när man väljer att bo i någonting modernt. Ja, och saken är ju också den att idag kan vi ju på grund av bostadsbrist, eller kan man på grund av bostadsbristen få nästan vad som helst Sålt. Så marginalnyttan av att göra ett hus vackert idag för en byggare är ganska liten eftersom man kan ta ut i princip vilka priser som helst i alla fall. Ja. Hur som helst, detta med modernismen som estetisk överideologi är någonting som har pådyvlats medborgarna, invånarna i städerna uppifrån. Det här skedde i princip över en natt alltså 1930-1931 och det var genom Stockholmsutställningen 1930 som funktionalismen som modernismen beskrevs vid den här tiden i Sverige introducerades till allmänheten och den fick ett ganska ljummet mottagande på den här utställningen den paviljong som var mest uppskattad och välbesökt på hela utställningen var den med våra dagars ögon högst suspekta Svea Rike som kurerades av Herman Lundborg som var föreståndare för Uppsala Rasbiologiska institut. Men det här låter som den sortens utställning som insinuerar att det på en viss tid och plats i historien var på ett visst sätt. 
Det skulle, det skulle man kunna säga. Nej, men kopplingarna mellan den här tidiga funktionalismen och tidens olika totalitära strömningar där även rasbiologin spelade in är välbelagda. Hur som helst, den här stilen då som inte vann så mycket gensvar hos allmänheten skulle få väldigt stort inflytande inom då arkitekturetablissemanget och inom politiken. Och det är ju intressant då att idag så är det ju de stilar som föregick funktionalismens genombrott. Alltså framförallt den här 20-talsklassicismen som omedelbart föregick modernismen som är de populäraste hos allmänheten och betingar de högsta priserna. Hur som helst, året efter Stockholmsutställningen så skrev de ledande funktionalisterna i Sverige under ledning av konstprofessorn Gregor Pålsson som var ordförande för Svenska Slöjdföreningen skrev ett manifest där de presenterade sina idéer. Det heter Acceptera och vi pratade med Fredrik Kullberg om det i 30 avsnittet. Så den som verkligen vill sätta sig in i hur den funktionalistiska världsbilden och estetiska ideologin ter sig, den ska läsa det här manifestet. Men de här idéerna som är mycket radikala och knappast omfattas av de bredare allmänhet de skulle komma att upphöjas till regeringspolitik framförallt genom något som heter den bostadssociala utredningen som tillsattes på 30-talet och som var verksam under ett antal år framåt där Gunnar Myrdal var en av de drivande krafterna. Så Socialdemokraterna som hade sitt projekt att göra Folkhem Sverige till världens modernaste land, de De tog till sig den här estetiska inriktningen för att också ge det här moderniseringsprocessen en slags en estetisk prägel. Ja, ja, men alltså modernismen som ideologi, eller modernismen som estetik eller som estetisk ideologi, den är ju på något sätt också ett uttryck för modernismen som politisk ideologi. Den hade ju en väldigt utilitaristisk grundtanke att saker skulle effektiviseras och lösas så smidigt som möjligt, nyttomaximering... Le Corbusier som ju var ledande bland de här modernistiska arkitekterna kallade ju bostäder maskiner för boende vilket ju sätter tonen för hur man såg på bostäder efter 1929. Ja och det genomdrevs med rätt hårda nypor och auktoritära metoder. Till exempel skrev man ju in i plan- och bygglagen att man inte fick bygga den här traditionella kvarterstaden som nu är så otroligt uppskattad utan man skulle bygga lamellhus det vill säga huskroppar som står i rad för att då det stämde med den estetiska ideologin. Och det här är ju någonting som man bör ha i åtanke då när man rycker ut till försvar för det här smakmonopolet när man tycker att det är den som kritiserar smakmonopolet som har totalitära tendenser. Då ska man ju tänka att ja, men vi har hundra år av ett estetiskt monopol som är pådyvlat uppifrån på politisk väg och att det ens var möjligt det berodde ju på att vi under en lång tid av den här perioden hade oavbrutet socialdemokratiskt styre alltså i 44 år styrde ett och samma parti, ett parti som dessutom hade bestämt sig för att just den här estetiken skulle vara en del av deras projekt jag tror hade vi haft regeringsskiften under större delen av 1900-talet Då hade det inte varit lika enkelt att genomdriva en sån här totalitär agenda ovanifrån. Sen var det ju inte bara socialdemokraternas fel naturligtvis. Men jag tror att den politiska dimensionen möjliggjorde även den estetiska likriktningen. Ja, förmodligen. Och man skulle ju kunna säga att varken väljarnas åsikter eller 
vad ska man säga, kunderna på bostadsmarknadens efterfrågan får genomslag i det som faktiskt byggs och har byggts under de senaste decennierna. Nej, det framgår ju väldigt tydligt av Hemnets undersökning som ju visar att vad folk vill ha i sekelskiftestilen. Och det är inte den som byggs. Nej, så det är ju någonting som har satt marknadsmekanismen alltså den där utbud och efterfrågan försöker möta varandra ur spel. Och på samma sätt så är det ju någonting som har satt även den demokratiska mekanismen. Det vill säga att väljarna röstar på den utveckling som de efterfrågar. Urspel. Men okej, demokratin och marknadsekonomin är ju det vi har för att folk ska kunna få sin vilja igenom i samhället på något vis. Så vad är det då som har satt dem ur spel? Vad är den här tredje grejen? Alltså man kan ju se att på de marknader där faktiskt slutkundens önskemål får genomslag. Ja men ta villamarknaden. Det är oftast den som ska bo i en villa som bestämmer be- hur den ska se ut. Ja, ja. där dominerar ju de klassiska, den traditionella arkitekturen skulle man säga. Det är vanskligt det här begreppet klassisk arkitektur i och med att man lätt tänker klassicistisk arkitektur och då ska det vara så här romerska pelare och sånt. Utan nej, snarare... Vi menar ju snickarglädje och röda stugor med ja, vita knutar. Alltså det är bättre att hänvisa till traditionell arkitektur för det kan ju rymma en lång rad olika traditioner. Men som alla har det gemensamt att det är historiska stilar som går tillbaka på hur arkitekturen såg ut längre tillbaka innan modernismen gick in för att bryta med just traditionen. Men där där slutkundens efterfrågan faktiskt får genomslag där brukar det vara ungefär mellan 75-80% som är i någon form av traditionell stil och sen så är det kanske 20-25% som är i modernistisk stil. Så problemet här är alltså att den som ska bo i bostäderna som byggs idag inte har någonting att säga till om? Det som byggs i den här modernistiska estetiken det är ju just det är kontorsbyggnader där det är ju knappast är de som kommer att verka i kontoren de som har inflytande över hur kontorsbyggnaden gestaltas det är offentliga institutioner av olika slag och det är flerfamiljshus som antingen då ska hyras ut som hyresrätter och då hyresgästerna som ska bo där har ju naturligtvis inget inflytande på hur de gestaltas eller säljs av och blir bostadsrättsföreningar och inte heller det inte heller de som senare ska köpa bostadsrätter har ju något inflytande över hur byggnaderna utformas så att det är ju då andra aktörer än de som ska bo och verka i husen som styr över deras gestaltning och här finns det ju då en rad problem vi har en slags oligopolsituation på byggmarknaden som, som gör att det inte finns en fullgod konkurrens där de här stora byggbolagen behöver egentligen inte ta hänsyn till efterfrågan. Vi har också en arkitektkår som är väldigt likriktad. Det här pratade vi om med Erik Norin i avsnitt 11 så att den som vill fördjupa sig i hur likriktningen av arkitektkåren har gått till kan lyssna på det avsnittet. Vi har också problemet med att det är samma typ av arkitekter som sitter som tjänstemän på de kommunala stadsbyggnadskontoren ofta och är de inte arkitekter så är de ändå beskälade av samma modernistiska ideologi och vi har också den här situationen att de dominerande aktörerna i byggbranschen de fick sin dominerande ställning genom statliga kontrakt under miljonprogrammets dagar och kunde då också förfina sin produktionsapparat på ett sätt som de gärna inte vill 
ändra på idag. De har alltså ett ekonomiskt incitament att fortsätta bygga mer av exakt samma sak. Plus också då att den här politiskt skapade bristen på bostäder, framförallt i storstadsområden, gör att marginalnyttan av att sälja vackra hus är försvinnande liten. För man kan ändå sälja till dyra kvadratmeterpriser. Här kan man ställa i kontrast till till exempel när man byggde stadsdelar som Vasastan och Östermalm i Stockholm när det istället då blev ett överskott på bostäder och byggherrarna därför fick bygga på spekulation. Det är därför man byggde husen så att de skulle se ut som antika tempel och medeltida riddarborgar och så vidare för att man konkurrerade med estetiken som ett konkurrensmedel. Det var tidigare det. Och sen har vi då den andra mekanismen som har satts i spel, alltså demokratin som ju är tänkt att vara någon slags motvikt mot särintressen och marknadskrafter när den fungerar som bäst. Alltså man kan ju tänka sig att den kommunala byråkratin då ska vara ett sätt för medborgarna i en kommun, helst en liten kommun, att tillsammans besluta om gemensamma angelägenheter. Ja men tänk till exempel, man bor i Florens och vill... Det, det är inte en liten kommun. Ja, i förhållande. Själva Florens stadskärna är inte så stor. Eh, om man vill behålla dess kvaliteter, vilket jag tror att de boende i Florens vill, då kanske man också har en slags gemensamt intresse av att bevara de kvaliteter som gör Florens stadskärna attraktiv. Alltså just Florens har ju tydliga regler för vad man får bygga, hur det får se ut. Jag tror till och med att det gäller färgskalan för att det ska se enhetligt ut med det som redan finns där. Och det är ju rimligt för att Florens vinner ju extremt mycket på att vara den vackra historiska stad det är. Alltså skulle man börja bygga Ja men Oscar Properties torn mitt i Florens skulle det verkligen sabotera satskärnan. Och det här finns ju på många håll där politiken på förhand har satt upp kriterier för vad som får byggas inom ramen för då en stadskärna. Paris har ju samma sak där fasaden måste gå i en viss färgskala och husen får inte vara högre än ett visst antal våningar. Fasaden måste vara mot gatan och så vidare. Man gjorde ju ett misstag när man byggde det här Tour Montparnasse på 1971 och efter det så förbjöd man att bygga skyskrapor i Paris innerstad. Alla men, som, men den står kvar? Ja, alla som har sett den förstår varför man förbjöd att bygga skyskrapor i Paris innerstad. Men i en demokrati är det som sagt tänkt att de folkvalda ska driva den politik som deras väljare efterfrågar. Men eftersom arkitekturen, särskilt i Sverige, sällan hamnar högst upp på människors listor över vilka politiska frågor som avgör vilket parti de röstar på och aldrig blir en valfråga så har området lämnats helt fritt för de här olika särintressena som jag redogjorde för alldeles nyss. Och här kan vi kontrastera mot hur det har funkat inom kulturpolitiken. I de här kulturpolitiska målen som slogs fast 1974 så hette det att kulturpolitiken skulle verka för att motverka, kan man säga, verka för att kulturpolitiken skulle motverka kommersialismens negativa verkningar. Man kan ju fråga sig hur det gick med det kulturpolitiska målet men det fanns i alla fall en sån ansats. Idag har det här demokratiska eller politiska inflytandet över den offentligt finansierade kulturen möjligen hamnat i vanrykte eftersom precis som arkitektkåren så har den offentligt finansierade kultursektorn inte velat att väljarnas och skattebetalarnas önskemål ska få genomslag i det som de ägnar sig åt. Alltså, den enda invändningen jag har mot den här parallellen det är ju att problemen på arkitekturområdet kan ju inte riktigt definieras som att det är kommersialismens negativa verkningar för att marknaden har ju som sagt inte fått något genomslag. 
Ja, det är ju kommersiella aktörer som har en negativ verkan. Det är ju inte slutkunden som har det, men det är ju fortfarande kommersiella aktörer i form av byggbolag och så vidare. Men jag har en ännu bättre konkret parallell här på när då kommunens försök att styra i offentlig finansierad kultur blev föremål för debatt. Det var i Nacka kommun som man 2019 ordnade Wall Street Nacka som var en internationell muralmålningsfestival. Och då hade man bjudit in muralmålningskonstnärer från hela världen som skulle på skattebetalarnas bekostnad smycka kommunala byggnader runt om i kommunen. Det låter som en väldigt schysst deal som borde ha gjort dem glada. Ja, alltså det var ju beställningsverk så att säga. Men konstnärerna fick ganska fria händer men inte helt fria händer. För kommunen hade då tagit fram en programkod som slog fast vilka värden som de här målningarna skulle förmedla och framförallt vilka de inte skulle förmedla. Och då som exempel då på de positiva värdena fanns visdom, klokskap och respekt. Och sånt som kommunen inte ville ha på sina väggar var sånt som signalerade ilska, aggressivitet och misstänksamhet. Okej, okay, så de ville ha gulliga saker och inte hiphop-estetik? Ja, de ville i alla fall inte ha saker som signalerade ilska och aggressivitet. <laughs> och well. som kommuninvånare i Nacka kan jag väl förstå att kommunens tjänstemän och politiker resonerade på det där sättet. Alltså, det var ändå kommunens egendom som skulle bemålas och invånarna som ska se de här muralmålningarna varje dag. Men okej, så kommunen erbjöd andras pengar till de här konstnärerna för att det skulle måla... Eh, Muralmålningar som förmedlar visdom, klokskap och respekt. Ja, men det var mer än konstetablissemanget kunde tåla. Konstnärernas riksorganisation, KRO och andra de rasade mot Nacka kommun som hade mag att ställa krav på innehållet i de konstverk den beställde till sina egna väggar och betalade med skattebetalarnas pengar. Men alltså, vad är det här för förmäten kår egentligen? Ja, men det är ju samma inställning som finns inom arkitekturen där då eh, när Väljare och deras valda representanter försöker ställa upp kriterier för då vad som ska byggas i en kommun eller till och med när det, när det ska byggas en kommunal byggnad för skattebetalarnas pengar. Om kommuninvånarna och kommunpolitikerna då vill att den ska se ut på ett sätt som strider mot det här smakmonopolet, ja, då blir arkitekturetablissemanget mycket upprörda. Men alltså, vill du inte följa instruktionerna, bygg inte byggnaden då. Det är ju samma sak som att vill du inte ha pinupkalendern, nej men släng den och gå vidare. Nej men vi har ju ett ett fantastiskt exempel, den här företagaren nere i Växjö, Sundeby, Björn Sundeby som vill uppföra ett hus i centrala Växjö i någon slags 1890-tals stil. Det har ju fått arkitekturetablissemanget att gå i taket eftersom det här anses vara en pastisch och det är tydligen det fulaste man kan göra. Så vi har alltså en företagare som vill bekosta ett nybygge för sina egna pengar i en historiserande stil och det är ändå en pastisch och därför så ska man inte bygga det. Låt mig gissa, det hade varit annorlunda ifall det varit en pastisch på någonting från 80-talet. Ja, eller till och med om det hade varit en pastisch på någonting från 1930-talet. Det här är ju lite intressant. Om du idag bygger någonting som ser ut exakt så som någonting byggdes 1929, då är det en förfärlig pastisch och då är du ju en fruktansvärd människa. Som Förmodligen även totalitär. Absolut. Men om du gör någonting som ser exakt ut som något som byggdes 1932, 
då, är det ju, då speglar byggnaden sin, <laughs> vår samtid och så vidare. Eh, ja, det här skråtänkandet som präglar stora delar av arkitektkåren, den märker man ju också på den aggressivitet och nedlåtenhet som företrädare för det här etablissemanget visar när då någon ifrågasätter smakmonopolet. Ja, men det är lite som anhängare av modern konst som menar att vi som bara tycker det är huvudsakligen ganska fult vi har ju bara inte förstått den ordentligt. Det är ju samma sak med vissa arkitekter som bara har vi en skitful låda och tycker du inte den är fin då är det din, ditt estetiska sinne det är fel på. Ja, jag tänker också på när folkpartister förklarar att anledningen till att människor inte röstar är för att de inte har nått ut med sin liberalism. Ja, folk är inte folkpartister för att de inte har förstått folkpartismen ännu. Det är bara begrepp, vad den egentligen går ut på. Då skulle alla vara folkpartister. Men skillnaden mellan folkpartiet och abstrakt konst å ena sidan och arkitektur å andra sidan är ju att den senare är ju svårare att välja bort. Och därför så borde man ju då ha större möjligheter att faktiskt påverka den också Fast som alltså, medborgare. En invändning. Hur många har inte försökt välja bort folkpartiet i hur många riksdagsval? Och det bandar mig kvar ändå. Hur som helst, nedlåtenheten och aggressiviteten från arkitekturetablissemanget eh, den kommer ju då till uttryck till exempel när Sveriges mest uppburna arkitekt Gerte Vingård 2019 intervjuades i Dagens Industris webb-tv av Jon Åsberg och fick frågan om han kände till Facebookgruppen Arkitekturupproret. Och då svarade Vingård Ja, och jag känner till Donald Trump också och jag röstar inte heller på Sverigedemokraterna. Men alltså, det finns så väldigt många märkliga logiska hopp han gör här som man skulle vilja dissekera lite. Låt alltså, höra. Ja, men så här. Vem är det tänkt att han ska rösta på då för att han känner till Facebookgruppen Arkitekturupproret? Vad har den med Donald Trump att göra? Alltså, det är inte som att jag tänker mig Donald Trumps arkitektur. Det, det han låter uppföra som någon sorts klassicistiska mästerverk eller traditionella mästerverk. Ja, men en nyckel kanske kan få oss i sommarpratet som. Gert Vingårds arkitektkollega Thomas Sandell höll samma år, alltså 2019 där han menade att det är samma mekanismer som framkallar främlingsfientlighet som ligger bakom människors ogillande av den samtida arkitekturen. Vilka mekanismer skulle då det här vara? Så om du inte gillar Thomas Sandells hus eller Gert Vingårds hus då är du av samma skrot och korn som de som, som röstar på Donald Trump eller Sverigedemokraterna. Men alltså jag vill fortfarande veta vad det är för mekanismer han talar om här. Alltså vad har... Du är en ond och förkastlig människa. <laughs> Nej, men vad har främlingar gemensamt med Gert Vingårds fula hus? Det här är ju en enorm förolämpning mot främlingar. Ja, alltså så här Gert Vingårds hus är ju ofta främmande i de miljöer där de uppförs. Det får man ju ändå säga. Men det finns någon slags ljusning vid horisonten och jag tror att det här allt hetskare tonläget som kommer från vissa representanter från arkitekturetablissemanget är en reaktion på just att den här hegemoniska ställningen som har varit i nästan ett sekel börjar att naggas i kanterna. Internationellt så har vi kunnat se hur den här modernistiska arkitekturen och dess samtida epigoner kommer att utmanas av ett växande intresse för dels byggande i klassisk tradition men också i ett restaurerande ett återställande av historiska stadsmiljöer. Vi ser till exempel hur Tyskland håller på att återuppför de stadskärnor som bombades sönder och samman under andra världskriget. 
Och det här sker på många olika håll att man återställer det som har varit innan funktionalismens genombrott. Även i Sverige så börjar fler och fler röster höjas för just att utbudet ska börja möta efterfrågan även på gestaltningsområdet. Och nu kommer vi tillbaka till den här debattartikeln som jag inledde hela det här segmentet. Efter en kort utläggning så är vi nu där. historisk exposé. Nej men det var i juni i år som tre moderata, nej det är fyra moderata kommunalråd, till och med kommunstyrelseordföranden skrev en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet om att byggandet borde utgå från folkets åsikter. Och det var alltså Daniel Kjellenfors i Lidingö, Oskar Weinmar i Upplands Väsby, Mats Gerdau i Nacka och Hanna Bokander i Danderyd. Och det här då att de tyckte att kommuninnevånarnas åsikter skulle få genomslag i vad som byggdes i deras kommuner det upprörde naturligtvis stora delar av arkitekturetablissemanget. Ja, det är ju klart, det är ju totalitärt och främlingsfientligt och hemskt. Ja, det var ungefär den typen av argument som som anfördes då. Miljöpartisten Patrik Sandström som oppositionsråd på Lidingö passade på att plocka partipolitiska poäng genom att hävda att som politiker påtvinga en viss personlig smak för arkitektur istället för att prioritera en bred samhällsnytta är inte folkligt. Det är elitistiskt. Men alltså en viss personlig smak, idén var ju inte här att de här fyra moderaterna bara vi tycker att det här är snyggt och därför borde det vara så. Poängen var ju att det här Folk i våra kommuner tycker det här är snyggt och därför vore det trevligt om deras åsikter kunde komma till uttryck i arkitekturen. Ja, det är ju just en elitistisk syn på arkitekturen som man här försöker bryta med. Och då kan det vara intressant att ta upp hur en av de här moderata KSO-erna, nämligen Oskar Weinmar i Upplands Väsby, har gått tillväga. För i Upplands Väsby så tog Moderaterna i kommunledningen initiativ till en markanvisningstävling där kriteriet var att husen som ska uppföras på den här kommunala marken ska uppföras i då klassisk stil. Den här markanvisningstävlingen utgick i sin tur från ett gestaltningsprogram som kommunen tagit fram utifrån en enkätundersökning bland Upplands Väsbys invånare om vilken arkitektur de uppskattar och vilken de inte uppskattar. Och det här gestaltningsprogrammet ska då ligga till grund för den fortsatta stadsutvecklingen i kommunen. Klassisk populism med andra ord. Ja, och det var ju då i huvudsak äldre stilar som Väsbyborna uppskattade. Och sen så har man då försökt utröna vilka element det är i de här äldre stilarna som gör att de uppskattas och vilka element i de ouppskattade nyare stilarna som gör att människor inte uppskattar dem så att den nya bebyggelse som uppförs i Upplands Väsby ska vara av ett slag som människor där faktiskt kommer att trivas med. För det är ju också en sak med arkitekturen jämfört med andra konstformer att den står ju där förbannat länge så att det är svårt att ångra sig sen i efterhand. Om du köper en ful tavla så kan du ju faktiskt ta ner den från väggen. Alltså alla det här påhoppen på min kod. Jag har jättefina tavlor hemma. Ja men det var ju du som tog upp just då ful konst som Ett exempel. Det är sant. Jag menar inte att du har fula tavlor. Nej, jag har ju bara pinnuppkallande där. Men det är ju väldigt avslöjande då att arkitektkåren är så kritisk mot det här försöket i Upplands Väsby. I, I tidskriften Arkitekten så vädrade 
arkitekturhistorikern Martin Rörby sin oro. Han, han skrev då, nej han uttalade sin intervju så var det. Krav om att bygga i en viss stil kan väcka associationer till historien då, poli, då politiker legitimerade vissa uttryck och avfärdade andra som misshagliga. Var det alltså trots allt på ett visst sätt vid en viss tidpunkt i historien här? Nej, men det här är ju så tydligt. Det är ju precis så här det gick till när modernismen drevs igenom. Det var precis uppifrån. så här det gick till på 30-talet. Exakt så. Det var så det började på 30-talet. Men man försöker hela tiden smeta Stalin och Hitler på den klassiska arkitekturen. Trots att det var precis samma totalitära metoder som användes när den modernistiska arkitekturen genomdrevs. Och det här är ju då försök att låta invånarna i kommunen faktiskt få inflytande över det som byggs. Det är inte heller kanske så förvånande att det just är moderata kommuner som nu tar sig an den här problematiken. Alltså diskrepansen mellan det som byggs och vad invånarna faktiskt tycker. För valet 2018 var ett katastrofval för moderaterna i ett antal traditionella moderatkommuner. Och det här hade mycket att göra med partiets okänslighet i stadsbyggnadsfrågorna. Några exempel, alltså Vaxholm, Nacka, Danderyd och till och med Stockholm då. Tänker du möjligen på Nobelcentrummöget? Ja, Joakim Larsson sa ju i ett sånt här, i samband med ett sånt här protestmöte mot bygget av Nobelcenter, eller mot planerna på bygget av ett Nobelcenter på Blasiholmen att om man inte eh, tycker om det här så kan man rösta på något annat parti. Och det gjorde ju folk. Det gjorde folk. Så flera av de här kommunerna har nu lärt de ledande moderaterna läxan och de har börjat att lyssna på sina väljare och på medborgarna i kommunerna. Och det här kan väl förhoppningsvis innebära att den så kallade betongkoalitionen mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i stadsbyggnadsfrågorna håller på att brytas upp. Ja, ah, vitsigt för att betonga deras favoritbyggnadsmaterial. Precis, alltså vitsigt är det väl inte. Men man brukar i alla fall beskriva det som en sån. Det brukar vara de två stora maktpartierna som har lerat sig med varandra när det gäller då hård exploatering av städer. Men Moderaterna, åtminstone i de kommuner som representerades i den här debattartikeln verkar ha kommit in på en, ett annat spår, vilket ju verkar lovande. Alltså, du låter ju väldigt optimistisk nu. Jag tror att det ändå finns hopp om detta. Jag upplever att den här, det här smakmonopolet håller på att luckras upp. Jag tycker man ser fler positiva exempel på saker som byggs än på mycket länge. Så att, ja, om vi uppmuntrar den här utvecklingen så kanske det kan gå vägen. Jo, men sen kommer det ju ta hundra år eller så innan det blivit dags att driva många av de fula sakerna som byggdes det förra årtiondet. Jag menar så här, slussen, när kommer den göra som nästa gång? När blir vi av med guldbron? Absolut, så är det ju. Men vi kan ju glädja så att, att miljonprogrammet byggnader står ju och håller på att krackelera redan i detta nu. Och du tog upp de här Oscar Properties skyskraporna vid, alltså i Hagastaden. Mm. Där har de ju också redan efter invigningen haft problem med sprickor i golven och avlopp som läcker och allt möjligt. Så att det är ju någonting som talar för att det blir en kortvarig typ av bebyggelse. Man kan ju alltid hoppas. Jag skulle i alla fall vilja avrunda det här resonemanget om politikens förhållande till arkitekturen med en slags reflektion kring hur man från ett frihetligt perspektiv ska se på de här frågorna. Alltså ett samhälle som präglas av äganderätt och fungerande marknader hade 
inte från första början blivit utsatt för den här typen av totalitärt smakmonopol. Om vi säger att det skulle råda en totalt fri marknad där då esteti, den estetiken som uppförs motsvarar efterfrågan så skulle väl sannolikt mellan 10-25% av det som byggs vara i någon slags eh, traditionell eller klassisk stil. Inte mer än så? Och some, nej, det är det som alla sådana här undersökningar som görs som människors preferenser visar att det är någonstans där som det ligger och samma sak om man ska utvärdera prisbilden på vilken typ av bostad ja men du tog ju till exempel upp Hemnets undersökning där i ett samhälle med en fungerande lokal demokrati så skulle ju stadsbyggnadspolitiken spegla invånarna i lokalsamhällets uppfattningar till exempel så som man nu i Upplands Väsby försöker så när Anhängare av det här smakmonopolet på förment liberal grund försöker att försvara just smakmonopolet utifrån någon slags liberal argumentation. Då är det en falsk argumentation i och med att premisserna för smakmonopolet är allt annat än liberala eller frihetliga. Den modernistiska hegemonin är inte en konsekvens av en fri marknad eller av fria människors fria val i en demokrati utan det är någonting som påtvingats uppifrån och som upprätthålls genom oligopol och oheliga allianser. Bra sagt! Och med det orden vill vi tacka er så mycket för att ni har lyssnat. Vi är, om ni har glömt oss i inledningen, en oberoende podcast som inte har några andra resurser än er. Så ett stort tack till er som hjälper oss att nå ut genom att sprida våra inlägg i sociala medier. Ja, och tack också alla som betygsätter och lämnar fina omdömen på poddplattformarna. Det värmer gott i hjärtat varje gång vi läser era fina omdömen. Gud vad gulligt sagt! Och så vill vi tacka er som prenumererar på vårt nyhetsbrev. Men mest av alla vill vi tacka er som har registrerat er som mecenater på vår Patreon-sida och hjälper oss att hålla oss hjälpligt flytande. Tack för att ni har lyssnat! Mm.